0: Se você procura passar no Enem ou no vestibular em um curso concorrido, você está no lugar certo. Aqui conversamos sobre métodos de estudos, como estudar para gabaritar, temos entrevistas com aprovados e tantas outras coisas. Eu sou Suzane Ribeiro, do Método Sniper de Questões, e bem-vindo a este episódio. Então, seja muito bem-vinda ao podcast do Rosumove. É uma honra ter você aqui, de verdade. Eu espero que incentive as pessoas a estudar, inspire. E começa contando onde você passou, qual curso.
1: Eu passei para medicina na UFMG e foi uma surpresa, né? Porque eu já estou há, há um bom tempo tentando, então foi foi muito foi, fiquei muito feliz com isso. Olha que legal! Como foi essa história? Bom, eu formei em 2015 e eu já queria fazer medicina, só que eu não tinha maldade para vestibular, é muito diferente, né, do que a gente estuda aí na escola, como que vai ser no, no vestibular. E aí, em 2016, eu fiz uns seis meses de cursinho, só que eu não continuei, e desde então eu estudo em casa. E foi um processo de aprendizado, assim, foi é é mais, é mais diferente, né, às vezes um pouquinho mais difícil, porque é mais solitário, é, você tem que, depende muito de você, né, procurar é, as plataformas, os exercícios, as dúvidas, mas foi uma experiência que eu gostei bastante, porque eu conseguia focar naquilo que era mais importante para mim, mas, novamente, foi um processo de aprendizado, né, que foi quatro anos, é, em 2020 eu não fiz, então foi quatro anos que eu estudei pro Enem, e a gente vai aprendendo, cada ano é um aprendizado, cada ano é uma mudança para a gente poder não repetir certos erros, né? E continuar com aquilo que a gente sabe que, foi, que deu certo. Então, foi, foi muito legal, foi muito tá interessante. Bom. Tá, hoje eu tive uma ideia de
0: começar do, do fim e a gente vem pro começo. Então, tá como foi a sensação quando você descobriu que passou?
1: Eu não acreditei. Eu falei, é, no dia que saiu a nota do Enem, o Inep liberou acho que umas sete horas, só que só foi sair realmente às 11, né? Então foi das 7 às 11, muito ansiosa pra poder saber o que, que ia ser o resultado, porque eu não queria fazer de novo, assim, não que eu ia desistir do curso, mas eu sabia que eu tava preparada eu sabia que em algum lugar eu ia conseguir passar dessa vez. E quando eu vi a minha nota, eu não acreditei, acho que eu só fui acreditar no dia que o Sisu falou que eu fui aprovada, porque eu é, é, fiquei em choque, assim. Realmente me parecia que estava errado, <risos> que aquilo ali ia, ia mudar e alguma coisa ia acontecer. Mas uhum. quando eu vi que realmente eu tinha conseguido passar na universidade, que eu sempre quis, foi foi muito emocionante.
0: E aí, como foram esses anos para passar? Então, foram alguns anos, certo? Foram
1: alguns anos. Foi 2016, 17, 18, 19, o 20 eu não fiz e foi o 21. E nos, nos anos, anos é, eles foram relativamente tranquilos, eu acho que a... O pior problema não era nem só que eu estudava de um jeito muito passivo, que eu só fui realmente notar que eu fazia isso, que eu começava todo ano do início, que eu pegava muita aula, que eu começava de um jeito muito nada estratégico. É, essa parte me possibilitou aprender bastante coisa, mas o processo fica mais lento, né? E também eu não me cuidava muito de saúde física nem né, mental, então assim... É, eles foram tranquilos, mas eles não foram eficientes, eu, eu entendo eles assim. Mas ano passado foi, foi uma mudança, assim, porque eu tive uns problemas de saúde e aí eu voltei falando, nossa, isso não esse modo que eu tô estudando que eu tô levando minha vida não tá dando muito certo eu tenho que mudar, tenho que melhorar isso daqui e aí eu comecei a focar mais em questões reconhecer que eu sabia, né, as matérias e não ficar assistindo aula daquilo que eu já sabia e procurar aquilo que eu realmente não sabia, eu fazia atividade física é, eu escutava os podcasts do, é, uma pausa, né é. é, e me ajudava bastante também a ficar mais, mais de boa, assim então foi, ano passado foi muito foi muito interessante como eu estudei, porque eu realmente Gostava, assim, de fazer as questões De ver como é que eu tava evoluindo E foi muito bom Atribuo muito aquilo ali
0: Então tá, então entendendo Como você tá contando, então nos anos anteriores Você assistia a aula Fazia exercício da aula uhum. Assim, de
1: várias matérias Enchia sua semana de aulas é. Era é bem passiva, que, que, querer completar plano de estudo, fazer todos os exercícios e começar tudo do início. Eu realmente começar tudo do início achando que, nossa, esse ano vai ser diferente, mas era a mesma coisa. E isso desgasta muito, né? Porque Sim. você parece que tá sempre igual e, e é um processo muito pesado pra gente. Especialmente quando a gente tá lidando, estudando sozinha. É, além de ser um processo solitário... É, é muito complicado, porque você quer um curso muito concorrido e aí, aí você fica se sentindo incapaz e não entende exatamente por que, que não tá dando certo. Então, mudar a minha forma de estudo foi a, a chave, assim, para poder ter conseguido. Então,
0: então tá. E, e o que que fez dar o estalo, assim,
1: para mudar? Foi esse, essa questão de saúde que eu tive, porque na minha família já tem uma predisposição a ter problemas de tireoide e tudo mais, né? E eu tive foi um câncer de tireoide Nossa. e aí deu umas metástases foi foi bem complicado em 2020 por isso que eu não fiz e aí eu eu sei que tem a parte de genética mas é, os fatores externos a gente aprende que eles influenciam muito e eu ficava só sentado o dia inteiro não cuidava da, minha, da alimentação então eu acho que pode ter tido vários gatilhos também emocionais que que podem ter me deixado aquilo ali e foi um choque porque eu fiquei poxa é, por que que eu tô fazendo desse jeito, sabe, não, não tá valendo a minha saúde, isso daqui não vale se eu não tiver bem, que prova que eu vou fazer então aí eu comecei a analisar o que que eu tava, é, o que, que eu podia melhorar mesmo, assim, que é dar um foco mais para mim e reconhecer aquilo que eu sabia cuidar da atividade física e ser mais ativa, sabe, porque eu acho que também te dá mais flexibilidade, né, você não fica preso ao plano de estudo, parece que você até progride mais então foi, foi esse estalo, assim, foi uma mudança muito boa ah, não, vamos fazer um parênteses aqui. <risos> então, você estava estudando para o
0: Enem, né, para uh -huh. o e aí você descobriu... Sim,
1: e aí foi do... eu descobri em 2019, só que não... parecia que não era nada, mas em 2020 foi, e aí 2020 foi um ano muito complicado para mim, eu não estava nada bem, tanto por causa da Covid, né, que teve... era muita morte, assim, eu não estava muito bem, e aí descobri isso aí ainda, então em 2020 eu... eu... Não consegui fazer a prova, não estudei. em 2021 é que eu voltei de uma forma muito diferente, assim, muito mais voltada para aquilo ali que eu queria. Então, foi uma, uma vitória conseguir a passar em medicina agora. Ainda mais na faculdade que eu queria.
0: Sim. É
1: um processo muito... Ano passado foi muito bom.
0: Tá. E, e, assim, como foi, né? Depois, passando
1: tudo isso, foi foi tranquilo voltar a estudar? Foi. Foi bem tranquilo. Eu já sabia é, o para onde que eu tinha que ir, sabe? É, parece meio estranho, né? Um, é um momento de epifania, assim, meio... <risos>, mas mas é verdade, porque... Eu já tava com isso na cabeça de que eu tava estudando errado. E quando eu vi que eu tava fazendo aquele ali tudo... E ele não dava certo. E tava custando a minha saúde. Tava custando relacionamentos pessoais. Que eu só ficava dentro do quarto o dia inteiro. Isso que não vale... Não, é, não tem que ser dessa forma, sabe? Eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Mas acho que a gente não precisa... É, se colocar ao extremo mais do que a gente aguenta, é, sacrificar tudo para isso. E quando a gente. Muda a forma da gente encarar a, a, o processo de aprovação, porque eu foquei muito mais no processo do que no, no resultado. Eu não estava esperando, que, eu podia achar que eu ia passar e tal, mas eu tentava não focar na nota, tentava não focar no curso. Eu só queria fazer a melhor prova da minha vida, estudar do jeito mais eficiente possível, me cuidar, eu fazia atividade física, ia na academia, aí eu conversava com um monte de gente, aquilo me fazia muito bem. E eu voltava com mais energia para o dia seguinte. Então foi um, um processo de cuidado mesmo. E acabou que você se cuidou, ficou melhor e passou. Isso. <risos> Parece meio é, súbito, né? Uhum. Logo no ano seguinte, assim, mas... É, é que a gente não... não. Eu acho que todo o sistema que a gente tem mesmo de, de aprendizado, ele é muito passivo. Assistir aula, fazer exercício. E a gente esquece de cuidar de nós mesmos, né? Que que a gente precisa estar com a saúde mental boa, a gente precisa estar com a saúde física boa. Ter, ter as pessoas à nossa volta que que gostam da gente, que vão ajudar a gente. E também focar no estudo, mas de um jeito que não, não seja é, só... Ficar dependendo de professor, ficar dependente de diploma de, 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 de estudo e correr atrás daquilo que é realmente importante pra gente, importante pra prova. Então, foi, foi basicamente isso. Mas deu muito certo.
0: Sim. E, tá, e como era, por exemplo, não sei se eu, se eu volto nisso, mas, por exemplo, como era nos anos anteriores, uhum. quando
1: você passava o ano estudando, aí você ia pra prova... Ah, aí eu ia super ansiosa. <risos> ah, nos, nos anos anteriores, eu... Só realmente, o meu, meu horário era voltado para assistir aula. Então, eu estudava de manhã e de tarde. É, assistia todo, todas as aulas do plano de estudo. Fazia tudo direitinho. Mas eu quase não fazia provas, não fazia simulado Só quando tinha da plataforma mesmo que eu fazia. É, não pegava a prova do Enem para poder analisar ela. Então, era mais... Era aquilo ali, eu achava que tava certo, que eu tinha que fazer resumos. Não era nem resumo, era transcrição. Então, até tenho eles lá em casa, porque eu tenho até dó de jogar fora, porque é tudo milimétrico. Assim. Eu quero uns vídeos desses. <risos> eu vou mandar. E aí, eu fazia dessa forma, achava que estava muito bem. Novamente, não fazia atividade física, ficava o dia inteiro dentro do quarto sentada. é muito e Isso gera muito estresse, né? Porque você fica lá, assim, dentro da toca. Eu parecia me chamar meu quarto dentro da minha toca. Minha mãe falava que às vezes ela nem me via. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Não tem que ser desse jeito. E aí, chegava no dia do Enem, eu não tinha nenhuma estratégia, eu não estava nem um pouco preparada para a prova. Eu sabia a matéria, mas eu não sabia aplicar. Era como se eu fosse um desses dessas pessoas que gosta muito de esporte, mas não sabe jogar. Então eu chegava lá eu, eu às vezes eu passava mal, tinha umas crises de ansiedade, era muito, era tudo muito ruim. E eu conseguia tirar umas notas boas, mas a variação era muito pequena, né? Era cerca de 20 pontos de média geral e tudo mais. E, e foi tudo eu fiz, Ano passado eu fiz tudo diferente Eu não comecei do início, eu não segui plano de estudo Eu assisti algumas aulas Fiz muita prova, muita questão E o fato de eu fazer as provas do Enem é, Me permitiu analisar ela ali e eu ficava com coragem de fazer a prova. Eu chegava junho, eu já queria fazer o Enem de, o quanto antes, porque eu sabia que era só uma prova e eu ia destruir ela, por assim dizer. E é, foi com essa mentalidade que eu fui. Eu estava extremamente me sentindo preparada, eu tava feliz, estava aliviada. E o Sniper também me ajudou demais, porque eu segui as estratégias, né, do, do reta final, porque eu não tinha, não tinha uma estratégia de prova, não sabia como é que eu ia resolver as questões. E isso há dois meses do Enem, e no meu ano bom, né. Mas o bom é que eu identifiquei isso o quanto antes, e eu fui pra prova extremamente confiante e fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Nossa, eu, eu vi a redação, eu não fiquei nervosa. Eu sabia exatamente como, por onde que eu ia começar, o que que eu ia falar. A prova de... Os dias, como é que eu ia resolver, seguir lá o método no segundo dia, por exemplo, de fazer as de matemática fácil as de biologia, tudo, né? Porque antes eu fazia 15 de cada, mas em ordem. Então, da, da primeira a 15, de uma, da, depois da 15. E, assim, eu não analisava as questões, poder ver se eram fáceis, médias difíceis e isso... Perde tempo, né? Às vezes a gente fica cismado com umas questões que a gente quer resolver, mas às vezes não precisa dela no início. <risos> Pode deixar para depois. E o que foi
0: difícil? Teve alguma coisa difícil? Desde Teve. 21? É,
1: nesses processos, assim, a gente sempre tem uns momentos que a gente não acredita na gente, né? E às vezes eu achava que eu, sei lá, tava batendo a mesma tecla e não tava adiantando nada. E eu acho que a dúvida que a gente tem da gente mesmo é a pior de todas. Porque às vezes impede a gente de, de mudar ou de prosseguir, de confiar na gente mesmo. E eu tinha uma, minha amiga, né, na verdade, meu namorado, me ajudaram demais, porque, especialmente quando você tá muito tempo tentando, você já escuta de tudo, de parente que às vezes duvida de você, de amigo e alguma coisa assim, e você fica, será que eu tô fazendo a coisa certa, né? Mas eu acho que foi essa a dúvida pessoa, interior, assim, é, é, foi, era pior, mas eu tinha que vencer essa parte, né, eu me permitia ter o um momento de de fossa, por assim dizer, mas eu voltava e encarava e fazia, bom, é o que a gente tem que fazer, então vamos fazer e vamos ver o que vai dar.
0: E assim, algo que você se orgulha nesse ano?
1: Ah, o que eu me orgulho foi dessa mudança, de ter realmente querido começar a fazer academia, é, fazer cuidar mais da minha saúde mental, eu gostava de ler, gosto de ler na verdade, então eu li, assistia a série, e eu fiz muita questão, e a questão, as questões foram foram muito aliadas, assim, eu gostava de, realmente, passei a gostar de fazer porque eu tirava a tarde inteira para poder ficar só com aquilo ali, e é muito mais interessante porque você vê que você tá indo bem, você entende por que você tá acertando, se você tem algum problema eu ia lá e corrigia se fosse uma coisa repetida eu, eu fazia um estudo mais aprofundado assim, né? assistia a aula, fazia resumo se fosse o caso mas essa atividade mesmo de buscar aquilo que realmente ia me fazer entender a prova do Enem é, foi muito importante e, e é a parte que eu mais me orgulho Porque antes eu não fazia nada disso Sim E assim,
0: a sua rotina Então, por exemplo, você acordava, você ia estudar Como era? Você parava de estudar?
1: Era, que horas? É, eu, eu tinha um Problema para acordar cedo, né? Mas aí, com o tempo, eu fui vendo, ah, se eu acordar cedo, eu termino mais cedo e tem a noite livre. Então, eu tentava acordar por volta de seis, sete horas, assim. Começava a estudar um, uma hora depois. E de manhã era o meu melhor período. Então, normalmente, eu deixava para poder fazer as coisas mais difíceis, assim. Ó, ver uma matéria, nem que fosse aula, de uma coisa que eu achasse mais complicada E dava... Eu estudava 50 minutos, pausava 10 e fazia a pausa do almoço, né? Aí lá pelas duas horas eu voltava só com questões ou então com redação se fosse o dia de fazer redação e ia até umas cinco horas por aí. E depois eu ficava com a noite livre. Olha, você ficava de oito e cinco então, Isso. mais ou menos. Uhum. Era muito bom porque como eu fazia as questões, né? Era um momento que eu não sentia aquele peso de... Na minha cabeça eu não tava estudando, sabe? Eu tava só fazendo questões, era uma coisa divertida. Eu comecei... Eu transformei aquilo na minha cabeça. Eu gostava realmente de parar e pegar o caderno do Enem e fazer aquilo ali, Porque eu via, a gente, essa é uma prova que ela tem várias características repetitivas, assim até, que você consegue matar muitas vezes a questão que a gente acha difícil e na verdade não é tanta, sabe? E, então eu gostava muito do processo. Essa transformação também de, de, da obrigação em uma coisa que eu gostava de fazer também foi importante. Porque em Humanas, por exemplo, é, eu consegui 44 questões na, no caderno, né? E Humanas para mim nunca foi é, sentar e estudar para ver a aula, eu gostava realmente daquilo ali, eu transformei aquilo em algo do dia a dia, procurava filme, procurava livro, queria conversar com as pessoas, então essa, essa transformação da obrigação em uma coisa que te atrai, que você quer entender, quer aprender aquilo ali, eu acho que também é importante.
0: Sim, com certeza.
1: É muito interessante isso que você falou de não considerar...
0: Fazer questões e estudar, né? É. E não é só você. Muito, muita gente acha isso, que estudar é assistir a aula. E, Sim. sabe, seguir certinho. Seguir o plano de estudos.
1: Uhum.
0: E ficar lá na aula, depois o exercício da aula e outra aula. Sendo que, nossa, o que faz aprender é. de verdade. É
1: aquela questão mais ativa, né?
0: É. É, é fazer as questões. Sim. E é mais prazeroso mesmo. Porque uhum. você se vê... É mais Como assim? O um
1: exercício de criatividade. para resolver Sim. as questões, por exemplo, de exatas. E você coloca aquilo que você aprende, né? Que você sabe. Você não fica só recebendo do uhum. professor. Que é muito chato, né? Às vezes você ficar só sentado lá ouvindo o professor falar. A menos que seja importante, né? Se a pessoa tiver uma dificuldade ou tinha dificuldade nas matérias... assistir aula sem problema. Porque é super importante. Mas daí ficar só com aquilo ali... É muito, muito cansativo. Fazer questões é muito bom.
0: Você Quais matérias eram mais fáceis, mais difíceis para você?
1: É, eu tinha mais dificuldade em Física... E o resto, assim, até que lidava muito bem. a é, História para mim, em sociologia, era super tranquilo. É, eu nem estudava, por assim dizer. É, nesse caso, eu gostava de ver aula, porque eu gostava de ver as opiniões dos professores, como é que eles iam dar aquilo dali, então não fazia muita questão. E eu gostava de biologia também, tinha muita facilidade. Aí eu treinava bastante, né, também, química. meu problema mesmo era física. Até matemática eu me saía bem. Física hum. sempre foi complicado.
0: E assim, quando você compara o seu último ano estudando do jeito tradicional uhum. com esse
1: último ano, qual que foi a diferença de nota, de acerto? De acertos eu não me lembro exatamente, mas eu acho que em 2000, 2019 eu acho que eu fiz uns quase 140 questões, mais ou menos, e esse ano eu fiz 159, e a diferença de acertos de um ano para outro foi 65 pontos na média, na média geral, eu fui de 760 para 825, e foi... Muito, muito, muito interessante como é que isso tudo aconteceu.
0: Sim. E isso é o mais
1: difícil, né? Porque você aí diz,
0: por exemplo, 650 para 730. É muito mais fácil Sim.
1: do que... E era a minha variação padrão era de 20 pontos, né? 60 pontos é como se eu tivesse aumentado 3 anos de uma vez. Porque uhum. Minha nota varia, variava de 20 em 20, mais ou menos. Então, 60, 65 pontos foi bastante coisa. Sim.
0: E aí foi mudando
1: uma chavinha também que você não precisia, precisava assistir todas as aulas. Sim, eu assistia mesmo se eu precisasse, se eu visse que eu tinha muita dificuldade e se a matéria valesse a pena, né? Porque tem coisas que eu assumia que eu, era muito ruim e que o Enem também não dava muita importância, tipo eletromagnetismo, assim. Então eu falei, ah, vou assistir só realmente o básico para poder conseguir fazer os exercícios que caem e é isso aí. E eu só assistia mesmo se fosse uma coisa que eu tivesse dificuldade. Porque, especialmente quando a gente está tentando há muito tempo, é, a gente já sabe boa parte do conteúdo. E, às vezes, é difícil de admitir isso também. A gente quer assistir aula achando que a gente não sabe. E é porque a gente não sabe que a gente não passou. Mas, às vezes, nem é isso. Às vezes, é realmente como que a gente lida com a prova. Como que tá a nossa é, saúde mental lá no dia. Se a gente está nervoso. Se a gente tem estratégia. E se a gente praticou bastante. para não se, não se surpreender, né? sim, é uma coisa muito difícil
0: de ter essa segurança de que o que você viu no ano passado você ainda lembra é. você ainda sabe, é muito fácil cair nessa ideia assim do um estudo perfeito em que é. você tem que ver tudo de novo <risos> Fazer tudo. Isso é muito
1: problemático. É. Porque, nossa, a gente tem que assumir. Igual eu, eu fiz um, um, uma página no Instagram, né? E tem muita gente que me fala isso. Tipo, ah, mas eu vou começar do de novo. Não, não começa. Se você já tá tentando há mais tempo, você já sabe bastante coisa. Tipo, tem gente que tem três anos que tá tentando. Você sabe. Vai fazer questão, assistir aula só daquilo que você não tem, não tem muita noção e segue. É. Uhum. Vai voltando se for preciso, né?
0: Sim, exatamente. É, e assim, a gente fala, mas a pessoa tem que se jogar, né? É,
1: meio que. <risos> é, a coragem pra poder mudar, assim, é, é bem difícil de ter. Uhum. O meu demorou quatro anos, né? Praticamente. É difícil E aí mesmo quando
0: você começa Não, agora eu vou começar por questões E aí você erra tudo E é, é. mas é, eu não sei nada
1: mesmo Às vezes eu tinha esse período Eu falei assim, gente, mas eu não tô assistindo aula não tô fazendo plano de estudo Eu vi o plano de estudo lá no, na semana 20 E eu ainda tava vendo umas matérias Que para mim eram importantes e eram anteriores falei assim, cara, será que eu tinha que estar vendo esse plano de estudo? Será que eu tô fazendo errado? A gente tem essa insegurança ainda Mas tem que tentar Porque eu já tinha tentado o modo, de, modo mais passivo né E não deu certo então uhum. pior que ia acontecer e não dá certo de novo e a gente vai tentando aprender ver onde a gente pode melhorar. Sim. E é o bom das questões, né? Que você sabe exatamente para onde você tem que ir fazendo.
0: Sim, sim, exatamente. E também não dá para tentar esse jeito novo em uma semana, né? É, você tem que tem seguir que seguir um
1: tempo maior. Sim. Nossa, eu segui desde o início, desde a primeira semana eu já comecei fazendo prova, já tinha comprado uma um apostila com todas as provas do Enem, e foi assim. E depois, quando eu terminei, eu fui fazer prova da Unesp, fui fazer prova de outras universidades, porque eu falei, ah, se eu conseguir das outras universidades que são consideradas mais difíceis, eu consigo bem, ir bem no Enem. E, e você achou útil? Fazer. Nossa, é demais. Principalmente porque na Unesp é bem parecido assim o, o estilo de questão, né? Era até uma dica que eu peguei, acho que no Sniper também, na época que eu assisti no YouTube, né? Que eu não seguia muita dica de estudo, muita gente não eu nem, nem acessava muito, mas porque eu tinha um problema de, de querer tentar tudo ao mesmo tempo, Sim. então aí eu falei oh, eu vou fazer questões, e vou assistir aula quando der, aí eu a Unesco foi muito importante também de fazer as provas é, eram mais complicadas né mais conteudistas, então às vezes se eu tivesse alguma lacuna ali eu conseguia identificar e já testar se, se, se aplicava pro Enem né porque tem questões que não são não é a mesma forma de cobrança né uhum. mas dá pra gente ter um parâmetro Sim, sim. Então, você fez vários anos de provas uhum. da Unesp? Foi. Fiz, fiz... Acho que desde 2016 até 2020, mais ou menos. Fiz bastante prova. é Prova e questões antigas, acho que é o melhor aliado que a gente tem. E usar as aulas de forma estratégica, né? Exatamente. Não cair nessa armadilha. Porque a gente aprende assim, né? Que o professor tem que estar tá falando e, e, e o professor é muito importante. Eu sinto muita falta dos professores de ensino médio, a disposição pra gente ali. Só que eles têm que estar tá assim, eles têm que estar... Tá, é, a gente tem que ver eles como... Uma fonte de onde a gente pode tirar dúvidas, né? E não só ficar esperando absorver tudo o que ele fala, porque a gente não vai absorver tudo.
0: Exatamente. É usar como ferramenta, é. né? Isso que você fez. Uhum. E foi muito bom. <risos>
1: E redação você fazia também em casa? Fazia. É, eu Também foi um modo diferente de estudar, porque antes eu pegava o tema e estudava para aquele tema. Só que aí, no dia do Enem, a gente não tem como prever, né? E era, o meu problema com a redação era justamente esse, era chegar no dia do Enem é, sabendo o que eu ia fazer. E, às vezes eu até tirava uma nota boa, se eu conseguia tirar 920 e tal, mas era mais... Na sorte, assim, eu não tinha tanto domínio, e aí ano passado eu comecei a estudar por eixo temático, ao invés de estudar por, pelo tema, aí eu pegava por exemplo, o tema, é, tema de saúde, ele estava vários, vários temas possíveis e aí ia, ia aos poucos ia estudando por eles, mas inicialmente eu pegava a visão geral, me aprofundava na visão geral, uhum. para poder identificar se o tema do Enem estava naquele ali, igual ano passado eu tinha identificado, por exemplo, cidadania e minorias sociais, e eu já tinha estudado esses, esses eixos, então eu conseguia afunilar para o tema. Bem legal estudar por eixos, uhum. né? Bem melhor, a gente não se surpreende no dia. E nesse período, assim, você já estudava em casa, mas teve algum momento de comparação com o outras cursinho, pessoas, assim. Bastante. Especialmente porque aqui em BH, por exemplo, tem vários cursinhos bem, bem concorridos e bem e que já tem aquela coisa... Ah, mais da metade da vaga de medicina é daqui. Aí você fica nervoso, né? Fala assim, poxa, metade tá lá? Mas eu não preciso da metade, eu preciso de uma, né? Então, a gente tem que lidar com esse, essa, essa questão também, porque... Às vezes a gente acha, ah, só vou passar se eu fizer tal cursinho em tal lugar, mas a pessoa tem condição de pagar e eu não tenho. Mas é o que a gente tem, a gente tem que fazer o melhor possível com, que, com aquilo que a gente tem. E eu tive muito apoio dos meus pais nesse sentido, porque eu consegui me dedicar ficando em casa, que também não é fácil, né? Eu tô lá parada, praticamente, é, estudando. E... Eu também tinha esse problema de, de, de encarar isso, porque eu queria ser útil, eu queria estar trabalhando, eu queria estar fazendo as coisas, só que eu tentava dar o meu melhor, porque é um sonho compartilhado, né? É Não é só meu, é dos meus pais, dos meus amigos, então é, te enrolava essa essa questão, mas eu tentava não não cair tanto nela. Porque era, a minha realidade era estudar em casa e eu gostava. Eu gostava de estudar em casa. Porque você consegue ter a sua rotina, ter a sua disciplina. Até agora vai começar a aula presencial e eu tô super nervosa. Porque são desde 2016, né? Em casa, estudando por conta, vai ser bem diferente. Tem algo que... Assim, você contou
0: toda essa história, mas tem algo que você gostaria de ter feito diferente? Nesse... No
1: ano passado, talvez confiado ainda mais em mim. Porque eu tinha certos momentos, assim, que eu ficava achando que eu não ia conseguir, e vendo agora que eu realmente consegui, eu falei assim, cara podia ter me, me me tratado melhor, por assim dizer <risos> nesse sentido de, de confiar realmente que eu, que eu era capaz, que eu ia conseguir que eu não precisava me, ficar me comparando e deu tudo certo essa essa é a parte, que às vezes a gente fica realmente muito nervoso né especialmente início de ano, tem muita gente que quer fazer de novo, acha que não vai conseguir, e aí tem toda aquela questão mas a gente tem que dar um voto pra gente também Acho não. que essa é a melhor parte. Tem alguém
0: da sua família, seus amigos, foi muito importante pra você? Ou várias pessoas?
1: Tem várias pessoas. Eu acho que, especialmente, meu namorado. Que, nossa, é... é o que ele já viu de surto, por assim dizer. De, que aquela crise de choro, de achar que eu não ia conseguir. Ele tava sempre lá falando, não, você consegue, você consegue sim. Tem uma das pessoas mais inteligentes, assim, que ele falava que eu conhecia. Porque eu... eu, eu Aproveitava as nossas conversas para poder jogar alguma coisa que eu tinha aprendido, sabe? E aí acabava que virava um grande show de curiosidades <risos> tudo ali. Então também foi muito importante a minha amiga, os meus pais também por todo esse, esse apoio que eles me deram essa confiança também de, de querer incentivar, né? De querer investir, porque não é fácil né? Especialmente tanto tempo assim em casa e eu só me dedicava a, aos estudos e eu sei que tem muita gente que tem que trabalhar, por isso que eu acho que esse ponto foi muito muito sensível também. E... Mas foi isso, a minha amiga também me ajudou demais A distância, porque a gente quase não, não se encontra né Que tem rotina muito, muito diferente Mas ela também foi muito importante Tá Me conta assim mais do seu,
0: do seu Estudo assim, no dia a dia Então você começava Você já falou, você começava cedo Acabava E no fim de semana como era?
1: No fim de semana é, Se eu não fosse pra casa do meu namorado Ou ele viesse pra cá porque a gente mora longe Eu tentava estudar pelo menos no sábado Aí no domingo uhum. eu descansava, pelo menos uma, uma vez Podia não ser no domingo, se eu descansasse uma vez Durante a semana, aí eu compensava No domingo, mas eu tinha, de modo geral Um dia, porque depois eu ia tirar dois dias Quando eu fosse para casa dele, né Então era bem equilibrado é, mas aí no sábado eu, eu costumava fazer coisas mais tranquilas, assim, não de assistir aula, não focar, não, não é, estudar aquilo que eu tinha dificuldade. Talvez fazer algumas listas de questões, de matérias que eu sabia que eram recorrentes e eu queria fixar, né, ou então redação, também deixava pro sábado. Uhum. Uhum. E você acha que ter passado por esse problema de saúde te... Incentivou mais a estudar? Incentivou. Eu passei por uma crise de, de querer saber se eu realmente queria medicina. Porque eu tive um problema com o meu médico lá e teve... O um pós-operatório foi tudo muito complicado. Então, eu passei por um momento de dúvida, assim. E... Aquilo ali eu já não sabia se eu queria realmente fazer medicina, se eu queria fazer outra coisa, que outra coisa eu ia fazer. Então, eu tive esse momento. Mas... Eu só fui me livrar, de, realmente, desse problema depois de tratamento só em junho do ano passado, mas o fato de eu ter passado pelo pós-operatório e ter dado tudo certo, é, eu voltei com uma outra, uma outra visão, assim, muito mais focada e muito mais... Só querer fazer, realmente, a melhor prova da minha vida para eu poder escolher. Porque eu queria medicina ao longo do, do, do curso, ao longo do processo, mas eu tentava não focar naquilo ali, porque eu acho que a gente fica muito nervoso, né? Se a gente nossa, eu tenho que tirar 800 e não sei quanto. Ah, eu quero passar nesse curso, nessa faculdade. É importante a gente ter essa visão. Mas eu acho que se a gente só foca no, na meta, né? E esquece como que a gente vai chegar lá. Às vezes não, não compensa. Então eu realmente consegui voltar muito mais atenta àquilo ali que eu precisava. Sim, por isso você falou também que focou no processo. No processo, Sim. E aí eu identifiquei que eu tinha que fazer mais questões, porque eu não fazia tantas. Se eu perdesse o medo do Enem, isso ia ser muito bom para mim, porque eu chegava na prova super nervosa. E a forma como eu encontrei foi fazer provas antigas, fazer questões, é, estudar redação de um jeito mais geral. Então, tudo isso foi muito importante. E também a atividade física, que eu falo direto, porque eu seguia essa rotina de estudar de manhã e de tarde, eu segui mais ou menos até agosto, setembro aí de manhã eu via algumas aulas se fosse uma matéria né que eu precisava mas normalmente às vezes eu fazia questões também não era muito fixo era dependia de como que, que também tá a necessidade e aí lá pro setembro eu entrei na academia porque eu só fazia caminhada assim depois de estudo e eu ficava quase que a tarde toda, <risos> mas foi bom pra mim porque eu falei, ah, já, já cheguei aqui, eu já vi praticamente o conteúdo inteiro. É, o que eu preciso mesmo é ter estratégia de prova, ver com o que, que eu vou revisar, e foi quando eu peguei o sniper, o, o reta final, que aí foi muito importante, porque eu não sabia o que, que eu ia revisar pra prova, porque não tem como você revisar tudo em pouco tempo. E aí, nesse último período, eu fui só revisando os tópicos importantes e fazendo, testando as estratégias. Então, se até, até o Enem foi assim. E a academia me ajudou demais também, me deixava muito tranquila, muito aliviada, parecia que eu descontava tudo lá nos exercícios e voltava de boa para casa. Então, assim, sua reta final não foi aquele estudo frenético, não. jamais. Foi bem diferente, porque normalmente eu deixava... Eu fazia questão de deixar a matéria que eu tinha mais dificuldade pro final... Achando que eu ia lembrar dela. Nos outros anos? É, nos outros anos. Mas ano passado, não. Ano passado... Até tinha umas matérias, assim, que tava... Que eu tinha que ver, mas... Igual, por exemplo, a eletromagnetismo que eu deixei realmente pro final... Eu não vi tudo. Eu vi o básico para eu conseguir fazer uma questão fácil... Porque tem as questões difíceis que eu não tenho ideia até hoje de como que faço. E eu não, não me focava nelas. Elas, elas são importantes de você acertar, né? Se você acertar, as fáceis e as médias. Porque se você acertar uma é difícil, a sua nota fica incoerente lá, o TRI não aceita. Então, é, tudo, toda essa, essa ideia me ajudou bastante.
0: Sim. Tá, então essa foi a sua reta final. Uhum. E aí, no dia da prova, então, semana da prova, já foi mais tranquilo.
1: Foi super tranquilo. Eu... eu... Fazia questões, né? Via... Não, não me preocupei tanto com aulões também de revisão. que Tem um alguns lugares que faz o dia inteiro, né? Uhum. eu acho aquilo ali muito muito complicado. que você já tá nervoso e você vai querer ver todo o conteúdo de um dia. Não rola, sabe? Então... Foi, foi bem tranquilo, assim. Foi bem fluido. Eu fazia as questões de boa. Revisava, corrigia. Eu tinha um caderno de, de questões que eu deixava as questões mais... É, mais importantes, por assim dizer. Que eu tive algum problema. E aí, nesse caderno, eu colocava se o erro foi de atenção, conteúdo, se foi interpretação. Então, eu revisava por ele também, via as matérias que eu tinha alguns problemas. E foi a academia. <risos> eu acho que depende muito de pessoa a pessoa, né? É, tem gente que pode... Não tem tantos anos, assim, né? De experiência com o Enem igual eu tinha. Mas eu acho que, de modo geral, na reta final, não é o momento de ficar muito nervoso. A gente tem que focar bastante na gente. Porque é um dia de prova praticamente resistência ficar sentado lá muito tempo a cabeça dói, o pescoço dói então se a gente conseguir estar o mais tranquilo possível acho que isso é a, melhor, a parte mais importante tranquilo e sim. descansado é então ajuda bastante a atividade física nessa, nesse momento
0: hum. e aí você falou que você analisava erros então você tinha o um caderninho lá
1: pra analisar sim, os tinha. erros sim é, foi uma coisa que eu não tinha ali antes, foi durante o processo que eu tava fazendo as questões, eu falava, cara, se eu tivesse um lugar onde tudo tivesse organizadinho eu pudesse buscar, talvez fosse melhor. Eu fui lá e comprei um caderno de 200 folhas, separei para todas as provas do Enem e o que sobrou da Unesp, esse simuladão, e aí eu fazia o, o simulado, né, as, as provas e corrigia nele. Só que eu corrigia de modo geral, mas se tivesse alguma que eu tava vendo que tava demais... Mas se eu estivesse errando muito uma, uma parte de ecologia, aí eu ia lá e estudava essa parte a fundo. Igual, por exemplo, eu errava muita questão de interpretação de imagens, que uhum. linguagens é considerado fácil, né? Sim. E eu tinha um problema danado com aquilo dali. E aí, eu parei. Não, vou parar um dia e vou ficar estudando por que, que eu tô errando, como que eu tenho que interpretar esse negócio. E foi muito bom, porque depois eu passei a acertar. E como que você fez Aí eu, eu assistia as aulas, né? é, mas eu não assistia elas todas, eu ia para o tópico que eu queria. Por exemplo, interpretação de imagens, é, tem interpretação de imagens de charge, por exemplo. Então, campanhas, eu errava mais as de campanhas, então eu ia estudar essa parte. Não ficava Olha, assistindo bem tudo. específico. Bem específico, sim. É, tanto que a maior parte das aulas que eu assistia era por tópicos mesmo. Eu tava errando um negócio, eu entrava na aula, procurava o um momento da aula que tava falando aquilo ali, assistia e ia embora. A menos que fosse uma matéria, tipo, eletroquímica, que eu realmente não dominava muito, aí eu assistia tudo. Mas a maior parte era só tópicos mesmo. Perfeito. E fica uhum. mais direto ao ponto, né? Sim.
0: Bem legal. E assim, tudo que você erra... Se você for procurar, você acha exatamente aquele tópico?
1: Acha. É, porque o Enem não é uma prova de avaliação do ensino médio, né? Então, ele não vai... A gente tem que parar de achar que ele vai cobrar uma coisa muito absurda. Não vai. Tá tudo sim. ali, de alguma forma, a gente já viu. E... Então, a gente consegue encontrar o que a gente tá procurando, assim Sim. Foi uma diferença muito brusca, assim Foi. <risos> uma forma de estudo completamente... Mudou demais. E... Eu, eu falo isso com meu irmão, meu irmão e meu namorado também estão começando a estudar. eu até, é, Minha irmã tá até assistindo do Sniper do Reto Final né? Eu falei, ah, se der certo para você, você já pega o curso, porque é uma outra coisa, né? Depois que eu fui ver que basicamente é isso também que você incentiva, né? Fazer as questões, é, corrigir os erros. E eu falei, cara, se todo mundo estudasse assim, já tava lá, sabe? Porque a gente tem que desprender um pouquinho da mentalidade de escola, de só professor, só resumos. E estudar para passar, assim, mas de um jeito muito passiva, assim, você não corre realmente atrás. Então, é, eu recomendo demais. E eu falo isso com todo mundo. Olha, obrigada. <risos>
0: então valeu a pena, Sniper, pra você. Valeu.
1: Nossa, é demais. É, eu sei que eu peguei o reta final, mas para mim foi certeiro no que eu precisava. Porque, apesar de eu ter estudado de um jeito muito eficiente, eu não tinha estratégia de prova. Eu não sabia realmente o que, que eu ia fazer no, no dia, porque eu fazia as provas, mas eu não simulava exatamente o dia. E outra que você fazer em casa, é... É outro sistema, né? Você tá mais tranquilo, você tá confortável. Você às vezes você para, perde um pouquinho de atenção. Então, no, no dia da prova, a gente não pode fazer isso. E aí, quando eu vi que tinha lá essa estratégia de prova, que tinha o que, que eu ia revisar, que você, você mostra o índice de, de incidência, né? As questões que costumam ser fáceis e difíceis. Eu falei assim, cara, isso aqui tá tá perfeito, porque eu precisava e eu consegui demais. Atribuo mesmo minha me nota aquilo ali, porque me tranquilizou muito e me deu aquilo, exatamente aquilo que eu tava precisando para poder ir bem pra prova. Ai, que bom. Foi muito Fico importante. <risos> e agora o FMG, é né? FMG. Medicina, FMG, olha só. Nossa, eu tô, tô muito feliz. E eu já tô até vendo... É, é, minha amiga até fala, você tinha que descansar agora, você vai você vai ter tempo de sobra para poder para poder ver técnica de estudo, só que assim eu tô tão acostumada a estudar de um jeito, né e em casa, assim, tranquila que eu já gosto de ter uma ideia de outras formas, por exemplo, é, tem gente que gosta daquele método Anki, né, que é flashcard eu nunca usei flashcard, porque para mim não funcionava, eu já tentei, mas não, não, não dava certo, as questões para mim foram a melhor, a melhor forma, só que agora tem que reaprender, né. <risos> o processo de estudo é bem interessante, porque é bem isso, né você tem que sempre estar tá testando formas ali chegar onde você... aquela que vai realmente dar certo. Sim.
0: E quando você compara, assim, aqueles outros anos passados, estudando lá por aula, com esse ano, como que você considera a comparação, assim, de
1: aprendizado? nossa, foi muito maior, porque eu aprendia, tanto que o que me deu também um outro gatilho para poder fazer ah, mais questões, foi justamente porque eu, eu podia explicar a matéria para qualquer um, explicava pro meu irmão, explicava pro meu namorado, eu falava, nossa, eu consigo falar tranquilo, mas por que que eu não consigo fazer a prova, sabe? Então, eu aprendia fazendo, assistindo aulas, fazendo resumos, só que é bem mais devagar, né, e... Não te prepara, porque o Enem não é só o conteúdo, né? É como você vai fazer a prova. As questões, elas têm um padrãozinho, assim, que você pode identificar. É, tem que ter uma estratégia pro dia, tem que estar tá se cuidando também. Então, é um... É tudo. Não é só o conteúdo. Não é só assistir aula e tal. Então, foi muito... Foi uma mudança muito boa. Tá. E aí,
0: da primeira pra segunda semana do Enem? Como a mesma foi? coisa,
1: assim, é... Eu não lembro agora se eu cheguei de corrigir a prova, mas eu acho que... Eu acho que eu corrigi, que eu tava muito empolgada para poder saber. E aí, tava vendo lá, tudo, tudo certo, tudo certo. E, e foi interessante, porque em humanas, eu errei justamente aquela que eu, A única que eu tinha certeza que eu ia errar. Que eu realmente não, não tinha conseguido entender, não tinha conseguido interpretar aquela questão. E Mas eu segui a mesma coisa. Fiz questões, fiz revisão, fui pra academia. Então, foi o mesmo sistema. E daí, eu olhei a o gabarito, que eu não sei se eu recomendo tanto para as pessoas que tem gente que é muito ansiosa, né, mas como eu sabia que eu tinha ido bem, que eu tava confiante ali, eu falei assim, ah, vou vou olhar sim, isso você deve ter acertado bastante foi eu fiz 44 humanas e foi, acho que 39 linguagens então, eu nunca tinha acertado isso tudo nunca, nossa, nunca mesmo o máximo que eu tinha chegado era 36 foi a primeira vez que eu passei 39, 44 e em natureza e, e matemática eu fiz 38 em cada também é, considerando uma que foi anulada, né, e foi muito bom, porque teve muita coerência nos meus acertos, eu fiquei olhando depois, né, que as difíceis realmente eu tinha deixado, não que elas não são importantes, mas assim, fiquei aliviada de ter errado elas e não as fáceis. Aham, uhum. e aí sua, sua TR foi foi boa? Foi bem boa, foi bem boa, nossa. E... Ai, foi uma surpresa quando eu vi, realmente eu não acreditava. Redação também de 960, eu nunca tinha tirado essa nota, mas que eu tirei não foi 920, então, foi muito... Justo é É, mas
0: <risos> <risos> Sim, não, mas assim, eu falo isso, mas na verdade não é sorte. É porque é. você tinha estudado bastante, você tinha se preparado. E ainda
1: assim, é incrível porque eu não achava... Eu não sei, eu, não, eu acho que eu não achava que eu ia conseguir para pra UFMG. Tirar 825 é, é muita coisa, né? Pra quem só tirou até 760. Então, foi uma surpresa e eu falei, cara, eu... As pessoas têm que saber disso, sabe? Estudar dessa forma, porque não dá certo ficar só no estudo passivo. Você tem que correr atrás, tem que se cuidar muito também. E é, é, o resultado é muito mais palpável, né? Sim. E isso é muito comum. Esse,
0: isso, o seu estudo anterior, é muito comum essa uhum. questão de assim, você estuda o ano de novo e a nota parecida 10 pontos a mais, 20 pontos é. a mais.
1: E assim, vários anos, e aí as pessoas ficam achando assim, nossa, eu nunca que eu vou conseguir passar. Parece uma coisa muito distante, né? Nossa, 825, como é que eu vou tirar isso? Passar na medicina na FMG? Então, por isso que eu acho que até quando saiu o SISU, eu ainda tava, não tava acreditando, porque é isso aí que você falou, é tão devagarzinho esse estudo, que vai, aumenta pouquinho, e parece que você nunca vai chegar naquele lugar, mas você chega, só só tem que estudar do jeito mais eficiente. Não sei nem se é o jeito certo, porque depende muito das pessoas, né? De como que a pessoa aprende. Mas pelo menos de um jeito muito mais eficiente, a gente tem que, tem que buscar.
0: Aham. Uhum. E lá atrás, quando você tava estudando dessa outra forma, você chegou a pensar em estudar de forma diferente?
1: Eu chegava, só que eu não me sentia... Eu não achava que ia dar certo, sabe? Aí eu falei assim, não, não isso dá... Ah, que vai que o professor fala uma coisa que eu vou perder eu vou fazer questão, mas aí o professor vai lá e fala de um, de um negócio que pode ser importante e eu vou perder a explicação dele, eu pensava assim, sabe e muitas vezes podia até perder mas aí quando eu perdi eu voltava igual no passado eu voltava no tópico é, e olhava, é. pronto pronto ah, ele é. solucionava esse problema então, eu ficava bem preocupado com essa parte. E você ganhava mais várias outras coisas que ele não falou. É, fazendo exatamente. As Porque, é, é, às vezes, tem questões interdisciplinares, né? Também. É, o Enem, muitas vezes, gosta de alguma palavra-chave, alguma coisa do tipo. Então, fazer a prova, analisar as questões, é, é o melhor jeito de estudar, eu acho. As aulas são muito importantes, mas quando você sabe para onde você tem que ir, que a questão te mostra, aí você fica até mais tranquilo. Sim. Me torna mais, mais, não digo agradável, mas mais focado, mais direto, eficiente mesmo, né? Porque ficar só assistindo aulas fica complicado com o tempo. A aula que a gente nunca
0: a né? Cansa é. e você fica lá na sua toca, como você falou.
1: <risos> não dá muito certo. Hum. E que atividade física você fazia? Eu, inicialmente eu fazia só caminhada. Mas já foi... Já era bom, assim, que eu conseguia correr, ouvir música. E depois eu entrei pra academia. Que aí foi melhor ainda. Porque eu fiquei tanto tempo dentro de casa... Que eu achava que eu não tinha mais capacidade de socializar. <risos> porque ainda mais com a pandemia, né? Ninguém tava saindo mais e tal. E aí foi muito bom para poder perder o medo, assim, de sair. Pra poder conviver, é, conversar com outras pessoas. E... Fazer um exercício mais pesado também. Te, te alivia a cabeça também.
0: É, é verdade. Sim, você vê que você é forte também, né? É.
1: <risos> e que você consegue fazer coisas diferentes além de estudar, é muito bom.
0: Aham. Uhum. É verdade. É, é meio que colocar... Quando a gente só estuda, a gente coloca todos os ovos na caixa do estudo. Tipo,
1: e, e a sua identidade é aquilo, né? É, vira aquilo ali. Igual, por exemplo, eu tocava violino na, na época do ensino médio. Olha. E eu gostava muito. Só que eu tinha ideia até é, 2019, mais ou menos assim. 2019 estava já tava mudando mas até, até lá. De que eu tinha só que estudar então se eu só estudasse eu ia conseguir então eu saí do violino eu parei de tocar e é uma coisa que eu sinto muita falta e eu falo se alguém as pessoas têm algum hobby alguma atividade fora de estudo é, que não deixem de fazer porque é muito importante a gente saber que a gente é bom em outra coisa e porque o Exato. enem às vezes deixa a gente achando que a gente não é bom em nada então a gente tem que ter outras atividades que a gente sabe que a gente pode contar e, é. por exemplo, para mim era literatura. Então por isso que acho que em humanas eu fui tão bem, porque eu gosto muito de ler, mas eu gostava mais ainda de ver o contexto, ver a, coisa, a história do autor, de onde que ele tirou aquela ideia. E era muito bom para mim. Parece um estudo, mas era bem relaxante, na verdade.
0: Sim, sim. Nossa, e aí vai mudar também como você vai seguir a
1: a, a medicina, como você vai fazer a faculdade. É, isso, isso, isso eu imagino, porque é um negócio que eu não quero deixar de fazer, a atividade física, porque eu descobri que é muito bom, me faz muito bem, é um momento que eu sinto relaxada, e não deixar de fazer essas, de ter esses pequenos hobbies que deixa a gente bem, porque é. ainda mais medicina, que é um curso pesado, né, e a gente fica meio preocupada assim também, mas eu acho que vai dar certo. Sim, e o violino, você voltou? Não, mas eu quero... Eu realmente quero muito porque eu sinto muita falta de, de tocar e eu era muito boa naquilo ali, é até uma coisa que é engraçada porque eu não gostava do, de tocar violino e eu comecei a gostar com o tempo assim e depois eu gostei tanto que eu só praticava e eu fazia, praticava quase que o dia inteiro assim, eu, eu até cheguei a tocar na orquestra lá da minha cidade, então foi, era, era muito bom. E é engraçado porque é meio que como se fosse um processo de estudo, né? A gente vai, não gosta inicialmente, mas depois quando a gente começa a praticar bastante, é que a gente realmente vê que é aquilo ali... A gente sabe para onde que a gente tem que ir, é que as coisas começam a dar certo. Olha só. <risos> e quando começam as aulas? Dia 28 agora. <risos> Tô bem empolgada. Já fui na faculdade. <risos> já fui lá. Nossa, eu, eu ficava tão... Toda vez que eu passava na faculdade de medicina FMG, eu ficava tão emocionada. Falei assim, nossa, será que um dia eu vou estudar aqui? E aí outro dia eu fui lá... Sendo sido aprovada né é muito nossa é muito emocionante e você já entrou lá no campus então já viu já, tudo. meu pai foi comigo <risos> meu pai brinca que ele sempre que me leva né nessas essas coisas de escola agora na faculdade tá todo mundo muito feliz então lá é lindo também tô, tô muito empolgada para as aulas Sim. E a sua família ficou muito feliz quando você passou?
0: Manda essa pergunta <risos>
1: Principalmente eles que já estavam esperando há tanto tempo, né? Também junto comigo, assim, torcendo muito, vendo todos os dramas, todos, tudo aquilo ali. Então, eles estão muito, muito felizes mesmo. Sim. E eu fico muito feliz de poder estar tá proporcionando isso, porque eu sei que é uma coisa que veio de mim, mas é que ele é um sonho compartilhado. E nossos pais, querendo ou não eles vão ficar torcendo, vão ficar doidos pra gente poder passar também, pra poder ver a gente conseguindo realizar o sonho, né? Minha mãe sempre fala isso, que tá tão feliz de me ver conseguindo aquilo que eu sempre corri atrás, né? Então, é, é muito legal.
0: Sim. Olha, que legal. E assim, essa pergunta, mas eu não sei se eu faço, mas... Vamos lá. É, então, você tava estudando lá antes, dessa forma mais passiva. Uhum. Você acha que... Se você tivesse trocado naquela época pra estudar...
1: Mais ativamente? Mais
0: ativamente, você teria passado
1: antes? Eu acho que pelo menos poderia ter se eu não, não sei se eu teria passado antes, mas pelo menos uma nota bem maior, assim, eu acho que eu teria tirado porque fez uma diferença tão grande ano passado e foi de um jeito tão súbito, né, em um ano, assim, aumentar 60 pontos, que eu realmente acho que se eu tivesse mudado antes já teria dado certo. Só que aquela coisa, especialmente estudando sozinho, a gente fica muito perdido, né, não sabe pra onde que vai e ainda tem aquela coisa de, de assistir aula e tudo mais, então se eu tivesse feito isso antes, eu acho que eu já teria passado, é inclusive por isso que eu falo muito com meu irmão e meu namorado, façam mais questões não fiquem tão presa a plano de estudo porque vocês vão conseguir, você vai ver que é muito diferente do que a gente tá imaginando que é o processo de estudo e eles estão até bem empolgados, eu também feliz, porque, por exemplo, meu namorado tinha muita dificuldade em matemática. Eu tentei ensinar ele ano passado, né? E ele tá assistindo as aulas daquilo que ele tem dificuldade e fazendo bastante exercício. E eu fico tão feliz de ver ele acertando coisas que antes ele não tinha ideia, sabe? Meu irmão, a mesma coisa. Então é, é. É incrível como é que muda, assim, nosso aprendizado.
0: Sim. E aí os dois querem medicina?
1: Não, é, meu irmão tá querendo ciência da computação Que também foi uma surpresa A nota de corte foi bem alta esse ano, por isso que eu falei com ele Vai, foca, vai ser mais eficiente Porque a nota de corte tá bem Tá bem complicadinha, é. mas vai conseguir E meu namorado ainda tá em dúvida, mas é capaz dele ir para ciências Biológicas ou letras tá, Não tem muito a ver, mas ele é o que ele gosta Mas ele tá vendo ainda
0: Sim,
1: Olha, legal É, agora todos os cursos estão tá. com a nota bem alta Nossa então e precisa realmente ter um, um, um direcionamento assim porque é bem concorrido bem difícil Aham. Uhum. sim e, e por isso que eu falo Lu, muitas vezes que é bom estudar como se fosse para medicina por uhum. mais que você não queira sim eu falo isso, eu recomendo essas coisas também ó, estuda para poder tirar tipo assim você fosse passar para o curso mais concorrido porque se você conseguir chegar perto dele você consegue chegar no seu Aham. Uhum. então é bem legal é isso que era meu meu projeto também é tirar a maior nota possível e Tentar escolher o curso que eu quisesse. No caso era medicina, então deu certo. Tá tudo certo.
0: Sim. E assim, quando você pensa em outras pessoas que estão estudando... Online, uhum. por exemplo. Que não tem, sabe, esse direcionamento. O que, que você falaria pra elas?
1: Tem muita gente que me procura assim... Na nessa página que eu criei. Falando que estuda online. Não sabe que plataforma que pega. E as dicas que eu dou são essas. Eu, eu procuro saber... Em que momento do estudo elas estão, né? Porque às vezes tem gente que tá no início. Mas mesmo para quem está no início, eu já recomendo que faça... Que assista as aulas, mas não coloquem tanto peso nelas, né? Façam bastante exercício. Mesmo que erre. Porque o horário de errar é antes do Enem mesmo. Então, tudo bem se a gente não for tão bem quanto a gente imaginava. O importante é chegar lá com o mínimo de lacunas possíveis. E... Mas de modo geral, mesmo para essas pessoas que já estão há mais tempo, que é a maior parte, é, eu falo que eu fico até feliz de ver... Que a gente não tá sozinho, porque eu achava que era só eu que tava naquela situação, então eu vejo que tem muita gente que me procura e eu fico, gente se confiem naquilo que vocês sabem, vocês já estão estudando há mais tempo, façam bastante questões usem a aula como ferramenta mesmo você vai ver que é, é a maior mudança, assim, na, na, no processo, e vocês vão se sentir muito mais aptos, muito mais confiantes pra prova, que a ansiedade também é a parte muito sensível, né, a gente chega com medo da prova do Enem mas se tiver com medo demais às vezes é pra ficar paralisado, né então, não é... é bom tentar destruir um pouquinho essa, essa visão de... de mais perversa do Enem, assim. Só ver ele como uma prova mesmo. Uhum. É. é uma grande oportunidade,
0: Sim. né? De ir para a faculdade.
1: É. E a gente é que a gente consegue. A gente já viu esse conteúdo. A gente tem que confiar bastante no que a gente sabe, em como a gente tá estudando. E se cuidar. Eu falo isso bastante também. <risos> Faço atividade física. Cuide da saúde mental da forma que vocês conseguirem. É, se não tiver com tipo, psicólogo, porque, por exemplo, eu não, não, nunca fiz, é, tenha pelo menos as, as válvulas de escape, assim, que você sabe que você pode contar com elas que vão te deixar mais tranquilos. Uhum. Por exemplo? A ah, atividade física, a leitura, a, a, os passeios, assim, que eu dava de vez em quando com meu namorado. Essas Coisas, assim, que tiram a gente do foco do, do estudo, né? E parece que desliga a cabeça, assim. é, Eu até brincar com uma namorado eu falei assim, cara, quando, parece que quando eu tô aqui é o único momento que eu não tô pensando em prova. <risos> que eu tô pensando em qualquer outra coisa. Sim. Isso é muito bom. É, a vida, ela precisa ser mais que estudo, Mais né? que aquilo, é. Porque quando é só estudo, você acaba que estuda pior. Sim. Ah, não é só isso, né? Não pode ser só uma coisa, tem tantas oportunidades tanta coisa por aí... Que realmente não, não dá pra ficar num trem só.
0: Uhum. E assim, eu vejo muita gente falando, por exemplo, ah, perder um ano de estudos. Ou então, assim, o, o ano só serve para estudar.
1: É. Mas não, você pode crescer de outras formas. Sim. E até um... um, um... Eu tava lendo aquele livro Hábitos Atômicos, sabe? E até tem uma ideia de que... É eu sei que eu consegui agora mas não foi só eu, né, foram as marias anteriores também que te faziam parte esse processo, então não é começar do zero, né, não é um ciclo assim que a gente fecha, é, eu acho que é um, um, sempre uma, uma, um altos e baixos né, nem só crescimento mas é sempre contínuo, a gente tem que ver o ano anterior, se não, não passou, se não deu certo, mas ver ele como aprendizado com certeza aprendeu muita coisa naquilo ali uhum. e com certeza tem muita coisa que a gente pode continuar e pode mudar, então é tudo uma análise, né e você criou um Instagram de estudos qual é? e aí, porque eu já tinha essa vontade né só que eu falei a gente não tá dando certo para mim eu vou dar a dica para os outros aí eu esperei testar esse ano se não foi bem um teste assim se desse certo aí eu ia fazer a página e aí deu e eu fico muito feliz que tem muita gente que me procura com esses mesmos problemas que eu tive e eu fico feliz de poder ajudar De poder entender a rotina daquelas pessoas Porque às vezes a gente se sente muito incompreendido né Tipo, poxa, mas é só eu que não consigo Mas assim, não, não, não é isso É todo um processo, é tudo como a gente encara as coisas E eu tô muito feliz com aquela página Ah, que bom E qual que é o arroba? É mar.medgram
0: Mar.medgram Tem alguma coisa que você se arrepende De ter feito?
1: De ter, nos anos anteriores, parado a minha vida para ficar só no estudo, sabe? Porque eu perdi contato com muita gente, porque eu recusava passeios. É, deixei de praticar o violino, por exemplo. É, eu acho que essa esse isolamento todo que eu criei em torno de mim foi muito complicado, porque você fica muito sozinho. Eu sei que eu tive o apoio do meu namorado minha amiga, mas... É, foram duas pessoas ali que, às vezes, também estão os problemas deles, né? Não, não pode contar só com duas e também não pode colocar todo o peso em uma pessoa só ou em uma atividade só, no caso da, da do estudo. É, eu acho que a gente tem que saber medir, porque é concorrido, é difícil entrar em medicina, só que a gente não tem que ser 100% só aquilo dali. Até porque fica pior até. Já é um processo difícil e você se isola e para de praticar aquilo que te fazia bem, aí... Já era Não vai, Você vai ficar num processo horrível E foi assim, nos outros anos Era bem assim, era bem complicado Sim, e agora que você vê que Por exemplo, antes Você falou que metade das vagas Às vezes são de alguns Aham. cursinhos Eu fico muito feliz, eu vejo que tem muita gente Realmente da minha sala que passou com cursinho Eu fico muito feliz por elas também é, eu acho que todo mundo, independente da trajetória, merece demais esse processo de, de aprovação, porque realmente é muito difícil com ou sem cursinho presencial, mas eu fico muito feliz com a minha trajetória, porque ela teve muitos altos e baixos, ela foi muito complicada, dependeu de várias mudanças, assim, de, de, de percepção do que eu estava fazendo ali, tanto com a minha vida quanto com os estudos, e eu sinto muito orgulho, na verdade, de, de ter Estudado só com cursinhos online, só com buscando assim, porque me ensinou a ser mais ativa, né? Me ensinou a buscar aquilo ali e eu não preciso... Porque não é o, o, o cursinho que você faz que te torna é, um bom estudante, eu acho. É como você está ali dentro disso. Você pode fazer o melhor cursinho presencial do mundo, mas se você não não estiver estudando de um jeito mais eficiente, provavelmente você vai ter o mesmo resultado de uma pessoa que não tem. E trabalhando ou sem trabalhar, eu acho que depende muito de como a gente encara o processo. E tornar ele mais eficiente pra gente, assim, dentro das nossas condições. Sim. E assim,
0: eu não vou me perdoar se eu não me te
1: perguntar <risos> isso. Como foi quando você descobriu que tinha câncer? Ah, foi... Eu fiquei muito em choque. Porque a minha mãe já teve, ela teve o bosta Então, era bem, bem hereditário lá na minha família, dos dois lados. Só não imaginava que ia ser com 22 anos, né? E aquilo foi... Foi muito complicado assim de lidar era muito exame era muito tudo muito corrido a ansiedade o medo da cirurgia e depois eu ainda tive problema com o médico que fez a cirurgia tive uma infecção no pós-operatório então foi uma época muito ruim mas muito ruim mesmo e eu tive que mas foi ela foi muito importante apesar de ela ter sido horrível <risos> para eu poder saber como que eu poderia prosseguir o que eu realmente estava fazendo se valia a pena para mim e o que eu vi é que eu estava fazendo tudo errado e que eu podia me cuidar de uma forma muito melhor que eu não era a, o estudo por Enem o Enem não era o meu objetivo da minha vida e honestamente nem é o curso o que o objetivo da nossa vida acho que tem que ser a nossa saúde né tem que ser o nosso bem estar, porque você pode estar fazendo o um melhor curso, mas se você não tiver se cuidando, provavelmente você não vai conseguir ir até o fim com ele então eu fiquei muito feliz de ter conseguido foi uma vitória muito grande ter sido aquilo que eu realmente queria e eu fiquei mais feliz ainda de ter sido num contexto onde eu me cuidei, cuidei mais, sabe? Porque eu consegui ver, assim, poxa, era só isso que precisava, sabe? E eu não tava dando atenção.
0: Hum, que bom que tudo passou, né? É,
1: agora passou mesmo e tudo mais tranquilo. E agora você vai começar com quantos anos? Eu tô com 23. Aí, pouco, dia, dia 4 agora de abril, eu já faço 24, então praticamente 24, né?
0: Mas é a idade mesmo de muitas pessoas. Então, é, às vezes assim. eu
1: ficava meio assim, nossa, eu vou entrar com 23, 24, anos, sei, de lá com 30, mas, poxa, hoje não tem isso mais, eu acho, sabe? acho que até é bom, que se eu entrasse com 17, 18 anos, bom, eu não, não consegui estudar pro Enem, eu ia conseguir estudar na faculdade, sabe? acho que ia ser um processo de adaptação muito, muito complicado, eu acho, até mais, de, de amadurecimento, Sim. assim. Hoje eu já tenho mais uma percepção, porque se fosse a Maria de 18 anos, provavelmente ela ia abrir mão de tudo por causa da faculdade, e, e não ia dar certo também. Sim, é outra formação em todos os contextos, Sim, né? Sim, a gente aprende muito e é, é, eu falo que eu até brinco falando que eu ia sentir falta, sabe? Porque eu realmente passei a gostar de, de aprender de várias coisas. Eu conseguia falar de várias áreas de de conhecimento, assim, era até meio chata, né, <risos> quando a pessoa que simplesmente queria comentar uma coisa eu comentava de outra, assim, porque, ah, eu estudei, não sei o que tem mas, é tudo muito interessante acho que tratar esse processo de uma forma interessante não precisa ser agradável, mas pelo menos interessante, sabe, para a gente poder ver como que é legal é, conhecer a parte das ciências humanas da ciência da natureza, mesmo da matemática é, fica muito mais fácil de lidar gostar do processo, é isso o processo é
0: Gostar de estudar, gostar Sim. das matérias, de conteúdos.
1: Uhum. Porque a gente aprende muito e não é só pra prova, é pra vida, sabe? Tem muita coisa ali que é muito aplicável. Tem coisa que a gente realmente não vai usar nunca. <risos> Mas boa parte, boa parte eu, eu, eu consigo. E eu também gosto muito de... Uma coisa que eu fiz ano passado que me ajudou muito foi buscar outras formas de estudar também. Aí eu via documentário, eu pegava alguns livros. Igual, então, por exemplo, é... sabe o Cosmos, do Carl Sagan? É, eu li o livro, eu vi assistir a série e eu achava aquilo ali muito legal, acho que foi só ele que conseguiu me fazer gostar de física, apesar de eu não entender ela eu conseguia realmente, fazer tipo, assim, cara, isso aqui é interessante eu não consigo entender muito bem mas eu admito que é muito legal
0: Olha só É, é incrível essa jornada, né é. de, de estudar e você estudar da forma, de uma forma que funciona uma forma melhor com questões, sim. gostar do processo, gostar dos assuntos uhum. você vê, e valorizar as outras áreas da sua vida sim você vê que o seu estudo não é só... Quer dizer, que a sua vida não é só tudo o estudo. Tudo. E sabe, tudo se encaixa, uhum. tudo se alinha, muito melhor. É. E você
1: passa. Você passa <risos> Tem uns períodos ruins, até uma coisa que eu falo na página, assim, se você tiver um período ruim, passe por ele, não tampa só com a peneira, né? Mas volte e tenta encontrar, se não tá dando certo, busca outra forma. Tem que ser assim, tem que ser bem ativo mesmo. Eu acho que o estudativo não é só as questões, As questões elas são uma parte desse processo. É o estudativo é a gente poder sair daquela aquele eixo comum de ficar só sentadinho, paradinho assistindo aula. Pode ser buscar um filme, um livro, uma série, um passeio, um museu. Eu ia direto em museu e às vezes sempre tinha uma coisa lá que eu podia Olha. que eu podia usar aqui em BH é cheio. Então é muito bom. Tem várias formas da gente poder encarar isso daí. Olha só que legal. E assim, pra, tem alguma coisa que você gostaria de falar pra gente finalizar? Ah, é mais pra... Mais essas pessoas que estão tentando mesmo, né? Acho que só aquela ideia de não desistir, ela não basta só, né? Porque às vezes a gente parece que quer jogar tudo pro alto, né? Que a gente não aguenta mais. Mas às vezes não é só essa questão de não aguentar mais. Pode ser realmente como a gente tá estudando, né? E se parar para analisar como que tá sendo o processo como que tá sendo a sua vida mesmo se está sendo só aquilo dali tentar mudar, né, tentar tornar ela mais dinâmica o máximo possível, se cuidar e ser muito confiante, assim é, parece que ser muito confiante, mas vai ter os momentos ruins, né, mas a gente tem que passar por eles e tentar dar um voto pra gente mesmo porque se a gente não confiar na gente ninguém vai, então depende muito dessa dessa percepção, e não ter medo da prova, não ter medo do estudo tem que errar mesmo antes do Enem para poder chegar lá e, até como diz o, o, aquele jubilô, o professor jubilô, ele fala: tem que chegar lá e destruir a prova, não pode ter medo da prova. Então, tem que ter essa mentalidade mesmo, mais é, confiante, assim. Pra poder conseguir é,
0: ter o melhor processo. Perfeito. Então, muito obrigada, Maria. Ah, também agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui. Pela entrevista, sim, eu também. Ai. E, assim, parabéns de verdade. E assim, não foi um caminho fácil e, nossa, você merece tudo de bom, parabéns. Muito obrigada. De verdade, e assim, eu fico feliz
1: que deu tudo certo em relação à sua questão da saúde. Uhum. Aham, eu também. E, nossa, eu tô, eu tô muito empolgada pra, pra nossa pra próxima fase, né? E eu fico muito agradecida também ao Sniper, porque sei que eu peguei o reta final, foi bem curtinho, mas é uma coisa que eu indico pra todo mundo, porque eu acho que eu não conheço... Ninguém, assim, que fala dessas, dessas questões de, de... Todo mundo incentiva muito O plano de estudo, né? Parar poder ver aula. E você incentiva As pessoas a realmente tornarem mais Ativas, buscarem questões, buscarem Outras formas, fazer listas, fazer... Corrigir Os erros, né? Fechar aquilo que a gente Tem de lacunas. E isso é muito importante Porque o Enem é muito diferente ao vestibular, de modo geral, é muito diferente do de estudo na escola Então a gente tem que ser mais Mais adaptado para isso daí Isso aí Obrigada. Obrigada também.